0: In der heutigen Folge von der Audiobeweis ist Nikolaus Seiwald vom FC Red Bull Salzburg zu Gast. Wir sprechen mit dem österreichischen Nationalteamspieler über die erfolgreiche Saison der Bullen mit dem Double. Dazu ist der neue österreichische Teamchef Ralf Rangnick Thema. Und wo könnte die Zukunft von Nikolaus Seiwald liegen? Und wie genau sieht der Werdegang eines erfolgreichen Eigenbauspielers bei den Bullen aus?
1: Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast. Folge 147.
0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von der Audiobeweis auf Sky Sport Austria. Mein Kollege Martin Konrad, Sky Experte Alfred Tater und Ihr Moderator Otto Rosenauer begrüßen heute Nikolaus Seiwald vom FC Red Bull Salzburg. Hallo und vielen Dank fürs Zeitnehmen und gleich einmal Gratulation an Sie zum Cupsieg am vergangenen Sonntag und dem damit verbundenen Double.
1: Hallo, danke. Danke für die Einladung.
0: Ja, und grüße auch wie immer an Alfred und Martin. Schön, euch wieder dabei zu haben.
2: Servus. Ich grüße euch.
0: Ja, Nikolaus Seiwald, ich hoffe, die Feierlichkeiten, die haben Sie gut weggesteckt. Im Cup-Finale gab es im wörthersee einen 3-0-Erfolg gegen die SV gunter Martin -Ried. Ja, war das Finale ganz nach Ihrem Geschmack? Wie ungefährdet war denn der Sieg am Ende? Vor dem 13.00 da gab es ja doch eine kleine Drangphase der Rieder, dann gab es auch ein Handspiel von Maximilian Wöber. War das ein Elfmeter für Sie im Nachhinein, ja oder nein?
1: Ich habe die Situation dann im Nachhinein gar nicht mehr gesehen im Spiel. Ähm, kann ich es jetzt auch nicht so beurteilen. Ähm, bin mir nicht zu so 100% sicher, ob es dann doch kein Elfmeter war, aber... Im Endeffekt müssen wir das Spiel schon ein bisschen früher entscheiden, müssen unsere Chancen nutzen und dann spricht man gar nicht mehr darüber. Aber ja, im Nachhinein jetzt betrachtet, das 13-0 trotzdem verdient.
0: Ja, und wie genau wurde danach noch gefeiert? Wo wurde auf den Cup-Titel angestoßen und wie lange ging es noch?
1: Ja, zuerst wurde man schon auf dem Spielfeld angestoßen, dann in der Kabine noch weiter gefeiert dann bei der Busfahrt und dann sind wir Richtung Stadt in Salzburg gefahren und haben da mit der Mannschaft gemeinsam gefeiert. Und,
0: und gestern und heute war bzw. ist Trainingsfrei, genau. also da steht die Regeneration im Vordergrund.
1: Ja genau, ich denke, das haben wir uns verdient jetzt vor Tage und für mich persönlich wichtig zum Regenerieren.
0: Ja, absolut. Alfred, der Favorit hat sich durchgesetzt. Für die Salzburger war es bereits der vierte Cup-Titel, in Serie aus den vergangenen elf Jahren war es bereits der neunte. Warum ist die große Überraschung aus Riedersicht ausgeblieben?
2: Naja, die große Überraschung ist deshalb ausgeblieben, weil in den entscheidenden Spielmomenten ähm, die Kugel sozusagen auf Seite der Salzburger gefallen ist. Das waren diese Situationen, die wir gerade gehört haben mit diesem Handspiel. Da hätte es vielleicht noch einmal knapp werden können. Aber letztlich glaube ich, dass sich Salzburg sehr verdient auch durchgesetzt hat. Sie sind einfach in Österreich in dieser Art und Weise, wie sie im Spielen performen, auf sich gesehen nicht zu biegen. Also im Cup ist es so, dass man ja alle Spiele gewinnen muss, um den Cup zu erreichen. Das ist ja fast noch schwieriger als Meister zu werden aus Sicht der Salzburger. Deshalb habe ich auch den Eindruck, dass Trainer Jeißle noch angespannter war als in den übrigen Situationen heuer in der Saison, weil er gewusst hat, das ist eigentlich die schwierigere Sache, den Cup-Titel zu holen mit nur Siegen. Den Meistertitel kann man auch ein, zwei Spiele verlieren, das ist auch geschehen und trotzdem hat man einen weiten Vorsprung beim Meistertitel. Das heißt, für das interne Verständnis, glaube ich, ist auch der Cup-Sieg von eminent hoher Bedeutung und genauso hat man dann auch den Eindruck gehabt, dass das Team das unbedingt so will. Also letztlich hat sich die Qualität durchgesetzt und auch der unbedingte Willen. Es war sicherlich nicht das beste Spiel der Salzburg, aber es war ein sehr souveränes Spiel und
3: es war, wie es der Niki Seibold gesagt hat, ein, ein verdienter Sieg, weil es einfach ein klares Chancenplus war ähm, zu dieser Szene, um das noch abzuschließen. Also für mich ein Spiel ist ohnehin äh, Mittlerweile sehr, sehr schwierig für alle Beteiligten, glaube ich, das zu beurteilen. Also Absicht habe ich bei Wöber keine gesehen, um das einmal klar zu sagen. Und, und, und ich glaube, die Natürlichkeit der Bewegung beim Wegdrehen war auch gegeben. Also ich finde, es gibt Argumente, um es eben so zu entscheiden, wie es entschieden wurde. Punkt. Ähm, wenn es 11 Meter gegeben hätte, hätte es vielleicht auch noch einmal unter Anführungszeichen etwas spannender werden können. Aber es war, glaube ich, eben, ich weiß 10 Minuten Verschluss, 5 Minuten Verschluss, es ist 2 zu 0 gestanden. Also Schwamm drüber, ein, ein souveräner Sieg. Ich würde mal sagen, das schwierigere Kapitel war eher das Halbfinale in Wolfsberg. Ja. Da war es da war knapp, um es mal so zu formulieren. Mit dem Ausgleich, dann auch noch mit einem Mann weniger auf Meter schießen. Da kann alles passieren. Also ich glaube, das, das Finale war letztlich gut. Und im Übrigen, Niki, Kompliment am freien Tag,
0: dann auch noch mit uns abzugeben, ist nicht selbstverständlich.
1: Ja, Mario, gerne.
0: Ja, und wir sind ja auch Ganz nette Zeitgenossen. Aber Nikolaus Seiwald, die Stimmung hier, ja, die passt, kann man sagen, bei uns im Podcast, die ist sie ja meistens gut. Wie war die Stimmung im Wörthersee-Stadion? Offiziell 7800 Fans, die Räder, die waren in der Überzahl. Und ja, finde nicht nur ich, die Salzburger Mannschaft, die hätte sich schon mehr Unterstützung, mehr Fans verdient. Warum sind nur so wenige gekommen, glauben Sie?
1: Ja, das schon. Natürlich hätte man uns ähm, vielleicht mehr Fans verdient. Aber ich denke, dass die da waren, ähm, relativ laut waren. Ähm, auch für die ganze Stimmung im Stadion haben auch die, die ried fans ein bisschen gesorgt. Ähm, was ich auch cool finde, wenn man am Spielfeld steht und äh, es etwas lauter ist draußen. Ähm, aber ich denke dass wenn wir jetzt zum Beispiel gegen Rapid im Finale gespielt hätten, dass, dass da mehr Kämmer waren, weil es vielleicht ein attraktiverer Gegner gewesen wäre, ohne jetzt ein SV-Reed runterzumachen. Ähm, aber ich denke, so wie es jetzt war, war es auch eine coole Erfahrung und war cool zum, zum Spielen.
0: Ja, und das wörthersee stadion ist ja wirklich ein prächtiges Stadion. Grüße auch an dieser Stelle an die Rieder-Fans, die wirklich ja, für tolle Unterstützung auch gesorgt haben für ihre Mannschaft. Alfred, ähm, warum, glaubst du, sind nicht mehr Leute ins Stadion gekommen? Warum ist der Cup, das Cup-Finale nicht attraktiver? Rapid haben wir schon gehört, hatten wir ja auch im Cup-Finale. Da war ordentlich was los.
3: Nee, ich glaube, die waren auch nicht Ende. ausverkauft, muss man jetzt einmal sagen. Ja? Also es ist insgesamt in Österreich
2: der Cup, der Pokal vielleicht nicht ganz so bedeutend wie in anderen Ländern. Genau, genau am 1. Mai gehen ja die Fans auf den Mai auf Marsch. Ich glaube, die meisten waren da am Rathausplatz in Wien und haben Freundschaft gerufen und... Okay. <lacht> Nein, Gut, aber, aber ich, Martin, aber, aber das ich wollte mal sagen, Salzburg,
3: bei Salzburg verstehe ich es auch ein wenig. Ich meine, da gibt es ein Highlight nach dem anderen. Irgendwann gibt es vielleicht auch noch andere Interessen oder das Geldbörsel ist vielleicht dann auch immer mehr ganz so prall gefüllt, wenn, wenn Champions League ist, wenn Achtelfinale ist, wenn Meisterschaftsentscheidende Spiele sind. Also ich glaube, da muss man, das, muss man es auch verstehen insgesamt. Aber, aber wiederhole ich mich, dass der Cup sich zwar entwickelt hat in den letzten Jahren, aber, aber er hat eben nicht so die Bedeutung wie etwa in der Schweiz, um ein vergleichbares Land herzunehmen, weil von den Top-Nationen rede ich jetzt nicht, wo das
0: ja, einfach Tradition eben hat
3: und wo dann auch dementsprechend das Zuschauerinteresse größer ist, aber vielleicht wird es ja noch.
0: Ja, aber ganz kurz noch, Martin, wo siehst du da Verbesserungsvorschläge, dass der Cup vielleicht auch das Finale attraktiver wird, ein anderer Termin, dass man es dann erst nach Ende der Bundesliga Saison macht? Kann, kann sein, aber ich glaube, es ist
3: schon vieles unternommen worden, sowohl es auch. Es ist schwierig, dann hat man auch gesagt, spielt man dort, wo einer der beiden Clubs beheimatet ist, ist auch wieder schwierig. Also es ist nicht einfach, ich glaube, so wie jemanden wie Niki das ist es trotzdem noch ein, ein etwas Neues. Ja, so viel hat er noch nicht gewonnen. Ich meine, er spielt ja erst eineinhalb Jahre so richtig Pflichtspiele in der Bundesliga und gewinnt im Moment alles. Also insofern glaube ich, was Fina eben hier schon gesagt hat, trotzdem beeindruckend Erlebnis.
0: Also der Cup sich der Salzburger. Der kam wenig überraschend, ein aktuelles Thema. Andreas Wieland ist nicht mehr Trainer. Beim Lask, sein Nachfolger, heißt Dietmar Kübauer, wurde heute offiziell präsentiert. Nikolaus Seiwald auch wenn die Linz in der Qualifikationsgruppe spielen. Ich denke, auch Sie haben diese Meldung wahrgenommen. Waren Sie überrascht davon?
1: Ja, ich muss schon sagen, das hat mich schon äh, relativ überrascht, dass man dann die Kübau holt. Aber ja, man wird sehen, wie sich das entwickelt. Ähm, Lask hat eine gute Mannschaft. Und ähm, ja, ich denke, dass Sie nächstes Jahr auf jeden Fall oben dabei sind.
0: Ja, aber wie passt das für Sie zusammen? Der dritte Trainer in dieser Saison, die dritte verschiedene Spielausrichtung, ist da gerade noch das klar erkennbare Konzept beim Last vorhanden?
1: Ja, das ist, das ist eine schwere Frage. Ich, ich finde, ähm, ja, dass man, dass man ähm, wie soll ich sagen, der äh, dritten Trainerwechsel ist natürlich jetzt nicht äh, das Positivste. Ähm, aber vielleicht braucht man Veränderungen, dass man da äh, wieder anders auskommt, weil dass man ähm, nächstes Jahr eben oben bei die oben sechs mitspielt und äh, das muss natürlich das zusammen.
0: Ja, Alfred, wie passt das Ganze für dich zusammen? Die Spielweise, die ein Dietmar Kübauer vorgibt. Wir kennen es eher defensiv ausgerichtet. Ja, und dann gibt es diese jahrelange Last DNA nach vorne verteidigen. Viel Salzburg-Spielweise steckt ja da auch drinnen. Und kannst du diesen Trainerwechsel
2: jetzt nachvollziehen? Ja, kann ich nachvollziehen, weil ich Folgendes behaupte, dass alle, die bis jetzt in der Bundesliga gearbeitet haben, aber dann entlassen oder freigestellt wurden, ich denke da an Kanadi, an Heraf, an, an, wer ist der Name? Data, Russ, Russ, <lacht> nein, nein, in der heurigen Saison, Tata. <lacht> alle Trainer sind gute Trainer und um das geht ja hier gar nicht, sondern es geht das, was in den Köpfen der Verantwortlichen der Fall ist. Ja. In den Köpfen der Verantwortlichen spielen sich Szenarien ab, die mit dem ursächlichen Trainergeschäft recht wenig zu tun haben. Weil alle die genannten, unter die jetzt arbeiten, oder ein Matthias Jaissle, der Meistertrainer, oder ist ja wurscht. Die beherrschen natürlich ihr Handwerk etc. etc. Aber in der Saison ist es klar, dass es Gewinner und Verlierer gibt. Matthias Jaissle ist der große Gewinner dieser Saison als junger Trainer, Double und Champions League Achtelfinale, während andere plötzlich weg sind, weil es im Verein eben plötzlich in den Köpfen der Verantwortlichen so sich so anhört. Puh, wenn wir den Ibertsberger nicht wegtun. puh, der Schanne obstieg mit St. Pütten, puh, und wir haben gesagt, dass wir eigentlich ein Moderator sein, aber es möchte er seine eigenen Sachen. Puh! Das spielt sich allen in den Köpfen der Verantwortlichen ab. In diesem Fall von Herrn Daxel und jetzt in dem Fall von Herrn. Gruber glaube ich, dass er irgendwie den Eindruck hat, dass es mit Andi Willand, jetzt auch der ist ein guter Trainer, das ist mein Selbstverständnis, dass alle, die in der Bundesliga arbeiten, müssen gute Trainer sein, dass Andreas Willard dieses, wie soll ich sagen, dass die Luft heraus ist, dass, es, dass er nicht mehr in der Lage ist, denn das Team so aufzublasen, dass sie am Wochenende mit dem Messer zwischen den Zähnen kämpfen. Das wird der Kühlbauer natürlich in diesem Fall sicherlich äh, ähm, seinen Spielern mitgeben in dieser Hinsicht. Also kämpfen, feiten, wir müssen das Ziel erreichen, wir möchten noch in den Europacup kommen. Das heißt, alle diese Trainerwechsel, die geschehen in den Köpfen der verantwortlichen Funktionäre oder der Chefs und haben mit dem substanziellen Arbeiten der Trainer aus meiner Sicht nicht viel zu tun. Daher ist auch dieser Wechsel nachvollziehbar, weil es in den Köpfen oder im Kopf von Herrn Gruber sich das Szenario so dargestellt hat.
0: Ja und Martin, kurzfristig, nachvollziehbar, für dich auch langfristig? Ich kann ich
2: die Gedanken lesen,
3: das Sigmund Gruber, aber, aber es ist natürlich irgendwie typisch der Trainer, wo man gesagt hat, da gibt es eigentlich am wenigsten Gemeinsamkeit, der auch immer last gegen Rapid mit Kübauer, war ja immer sehr viel Dynamik und nicht zu so sagen viel Dynamit. Vielleicht ist es genau deshalb der Grund, warum er da ist, weil man sich eben da was Besonderes erhofft. Ist aber für mich auch ein Zeichen, dass die Unzufriedenheit sehr groß sein muss, wenn dann so eine Entscheidung kommt. Aber ähm, mal sehen, wie sich das alles entwickelt. Aber das ist ja das Spannende im, im Fußball.
0: Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, wie sich das in der Qualifikationsgruppe noch darstellen wird. Da geht es ja sehr eng zu. Nikola Seiwald in der Bundesliga, da konnten die Salzburger bereits den neunten Meistertitel in Serie fixieren. Unglaublich. Drei Runden sind noch zu absolvieren und ja, jetzt haben sie gestern und heute trainingsfrei, aber so von der Herangehensweise befinden sich da vielleicht manche Spieler schon vom Kopf her in der Sommerpause. Einige werden ja wohl auch den Verein verlassen und dann heißt es ja auch, sich nicht mehr zu verletzen. Wie werden Sie diese drei an diese drei Spiele noch herangehen, auch als Mannschaft?
1: Also ich denke, dass... Äh jeder bereit sein, wird auch die drei Spiele zu absolvieren und äh, möglichst mit neun Punkten abzuschließen die Saison. Und ähm, ja, dafür, dafür tun wir alles. Und ich denke, jetzt haben wir ähm, nur drei Spiele in drei Wochen und äh, da will jeder spielen, da will sich jeder sorgen und da will jeder auch gewinnen.
0: Ja, und dann gibt es ja auch jetzt einmal das Heimspiel gegen den WRC und dann auswärts zu so Rapid, das ist immer etwas Besonderes. Und dann gibt es ja auch noch das Heimspiel gegen die Klagenfurter mit der Meisterfeier danach. Also das ist genau das, was Sie angesprochen haben. Die Mannschaft, die, ja, unter Anführungszeichen, brennt dann schon auch noch auf diese
1: Partien. Ja, auf jeden Fall, ähm, weil es einfach Spaß macht, äh, Spiele zu gewinnen und wir machen es wir wollen jetzt nicht die Spiele verlieren, weil wir schon Meister sind oder weil wir es uns leisten können. Nein, wir wollen, wir wollen jedes Spiel gewinnen und so gehen wir in die Partien rein.
0: Ja, Alfred, inwiefern erwartest du jetzt die Salzburger vielleicht auch mit etwas verschiedenen, verschiedenen Aufstellungen, dass da Matthias Jässle durchrotieren lässt oder glaubst du schon immer, dass sie in Bestbesetzung antreten werden?
2: Ich denke, dass es eine Mischung von beiden sein wird. Ich glaube, dass Matthias Jässle so würde ich es auch tun, auch jene Spieler, die das ganze Jahr über mitgeholfen haben, nämlich in, durch Trainingsarbeit etc., aber dann nicht in der Startformation gestanden sind, weil es eben äh, andere unter Anführungszeichen besser gemacht haben. Aber trotzdem haben sich diese Kaderspiele es auch verdient, dann einmal, wenn alles entschieden ist, und oft auch nicht nur dann, dass sie einmal auch äh, die Möglichkeit bekommen, sich von Beginn an zu zeigen. Also ich glaube, dass äh, der Trainer hier in beide Richtungen denken wird. Duelle natürlich wie gegen Rapid, glaube ich, wird man mit der Einser gar nicht durchspielen. Aber in anderen Partien kann ich mir gut vorstellen, dass auch diesen Spielern, die sehr verdienstvoll sind, das möchte ich hier ganz besonders hervorheben, diese Leute, die nie mutschkern, die ihre Arbeit machen, die für das Klima trotzdem auch positive Dinge beitragen, die gehören auch einmal belohnt. Und das, glaube ich, wird hier der Fall sein. Einer von diesen
0: Spielern ist höchstwahrscheinlich Sladko-Nusovic, Nikola Seiwald. sein Vertrag, sein Auslaufender wird nicht verlängert. Wie wichtig ist er trotzdem noch in der Kabine als Führungsspieler? Und er hat ja doch einiges erlebt als Routinier, also was geht da auch vielleicht bei den Salzburgern dann verloren?
1: Ja, auf jeden Fall sehr wichtig. Vor allem für mich war er am Anfang eigentlich die, die wichtigste Ansprechperson, weil er einfach mal Position spielt und da schon jahrelange Erfahrung gesammelt hat. Und ich da immer äh, Fragen stellen habe und er sogar wie immer Antwort drauf gehabt hat, äh, mir da auf und nehmen einen Platz geholfen hat und für die Stimmung in der Mannschaft ist er natürlich, ist er natürlich auch super und äh, so einen braucht er.
3: Was schätzt du da so an ihm, beziehungsweise was war für dich das, was du sagst, da kannst du am meisten mitnehmen?
1: Ja, einfach äh, seine so Erfahrung, wie er wie er mit jungen Spielern umgeht, wie er mich aufgenommen hat in die Mannschaft, weil er wahrscheinlich ähm, Damals nicht so gut aufgenommen worden ist wie ich, weil das hat sich jetzt auch geändert über die Jahre. Ich denke, dass es überhaupt bei uns in der Mannschaft echt leicht ist, dass man da reinkommt als junger Spieler, weil wir viele junge Spieler haben und die einfach gut aufgenommen werden. Ich glaube, aus Erzählungen war es, war es früher viel schwerer, dass man da reinkommt als junger Spieler. Da hat man alle Sachen machen müssen, da hat man vielleicht sogar die Schuhe von den älteren Spielern putzen müssen. Also da, da haben wir es schon gut gehabt und ja, das, das hat mir einfach das Ladi äh, beigebracht, dass, ja, dass ich da jetzt dankbar bin, äh, dass er mich so aufgenommen hat und ähm, dass er mir aber auch am Platz geholfen hat, dass er mir da Tipps gegeben hat, wie ich spielen soll. Und ähm, ja, dass das ähm, auch, wenn man jetzt gegen große Gegner spielt, dass das auch nur Fußballer sind, nur Menschen sind, die, die auch nicht ähm, unglaubliche Dinge machen können, sondern dass man da ruhig bleibt und trotzdem sein Spiel spielt.
0: Ja, kann ich nur sagen, hat Ihnen sehr gut beigebracht, weil genau das hat sie auch in dieser Saison ausgezeichnet. Aber da werden wir auch noch gesondert darüber sprechen im heutigen Podcast. Alfred, ganz kurz, weil du auch schon gesagt hast, Matthias Jeisle, der Gewinner der Saison, einer der Gewinner. Wie oft wurdest du eigentlich auf deine Aussage hier im Podcast, ich habe es mir noch einmal angeschaut, Ende April des vergangenen Jahres war es, du weißt, was ich meine. Die Salzburger werden unter Matthias Jeisle nicht Meister. Wie oft wurdest du darauf bereits angesprochen? Von meiner Frauen
2: mit dem Kochlöffel in der Hand. <lacht> zu Recht, oder? Völlig zu Recht. Aber wie man weiß, kann man ähm, solche getätigten Aussagen, die reinste emotionale Aussagen waren, weil ich diese Trainentscheidung nicht nachvollziehen konnte aus anderen Gründen, das sehen wir auch ähnlich jetzt bei den Nationalteambestellungen. Also das war natürlich ein kapitaler Unsinn. Und ich bin natürlich froh, dass ich auch eines wirklich Besseren belehrt wurde, und ich glaube, dass es trotzdem auch, weil da hat es schon Aufregung gegeben, auch bei Christoph Freund im Hintergrund, dass es auch ein gewisser, wie soll ich sagen, nein, ich nehme mich nicht so wichtig. Gut, hinten. aber... Die Kochlöffel habe ich immer noch hinten auf dem Popo. Ja, hoffentlich tut es nicht
0: allzu sehr. Aber Nikolaus Seywald, viele Spieler haben ja auch den Podcast, hat das auch die Mannschaft erreicht, diese Aussage von Alfred Tata und wie hat das Team darauf reagiert?
1: Ich muss sagen, nicht unbedingt. Also es war, war vielleicht für einen Tag ein kurzes Thema, aber es war eher ein Schmunzler und ähm, war eher unterhaltend.
0: Ja, so soll es auch sein. Und jetzt reden wir einmal über Ihre großartige Entwicklung. Man kann es nicht anders sagen, Sie sind gerade einmal 20 Jahre alt, sind in dieser Saison absoluter Stammspieler, Leistungsträger, sind Nationalteamspieler geworden. Haben Sie das vor Saisonbeginn auch so erwartet? Sie verfügen sicherlich auch über reichlich Selbstvertrauen, sonst kann man auch so auf dem Platz nicht auftreten, aber Ihre Beständigkeit auch auf internationalen Parkett, also das war teilweise wirklich überragend und haben Sie das so erwartet?
1: Also ich glaube, erwarten kann man sowas nicht. Ähm, natürlich war es ein Wunsch, war es ein Ziel, dass man in der Saison Stammspieler wird und ähm, dass es so schnell geht, ähm, hätte ich mir selbst äh, nicht erwartet, äh, dass ich da jetzt Nationalspieler wie in dem Jahr und das einfach, dass wir das Double holen, dass einfach so gut wie alles gelaufen ist, natürlich super und überragend, aber ja, ich glaube, erwarten kann man sowas fast gar nicht.
0: Na gut, aber jetzt kann man anders fragen. Erwartungen beim Konstrukt FC Red Bull Salzburg über den FC Liefering. Sie haben genau diesen Weg genommen. Da sind ja schon sehr viele Dinge, viele Abläufe, Spielvorgaben vorhanden, verankert, vorgegeben, festgelegt. Inwiefern sind Sie da ein Paradebeispiel, um es aus dem Nachwuchs der Salzburger dann auch in die Kampfmannschaft zu schaffen? Und wie gut hat Ihnen dieser Weg auch getan?
1: Ich denke, das hat es mir sicher leichter gemacht, dass ich das Ganze schon früher erfahren habe, dass man die, die Spielweise, die Philosophie von Red Bull, dass ich das so früh erfahren habe dürfen und ähm, hat mir sicher geholfen in der Saison, dass ich da auch das, dass ich mich da auch in der ersten Mannschaft etabliere und ähm, ja, ich, ich hoffe, dass ich, dass ich äh, ein Vorbild oder ja, so bin für, für junge Spieler, die, die jetzt zum FC Red Bull Salzburg kommen und vielleicht da überliefern den Sprung zu den Profis schaffen wollen. Und ich hoffe, dass die ähm, auf mich aufschauen und dass die sehen, ja, es ist möglich, ähm, als junger Spieler, als, vielleicht sogar als Salzburger ja, den, den Weg zu schaffen.
0: Es ja, ist absolut möglich. Und Martin, ähm, beim FC Liefering, da schaut man ja immer wieder ganz gerne zu. Da erkennt man dann vielleicht auch schon die Stars von morgen beim FC Red Bull Salzburg, die dann hochgezogen werden. Inwiefern war das für dich auch absehbar, diese starke Entwicklung von Nikolaus Seywald?
3: Nicht nur beim FC Liefering, auch in der u hat man gesehen. Ich glaube, da sind jetzt überall Spieler dabei, die in den nächsten Jahren, über die wir dann auch berichten werden. Der eine oder andere wird dann vielleicht einmal bei einem Podcast auch dabei sein. Na, was soll man zum Niki Seywald sagen? Das, ist, das weiß er selbst, dass das Jahr 2021. Weihnachten, Ostern, ich glaube, alles zusammen war. Aber natürlich hat er dafür sehr viel getan. Aber wenn man natürlich innerhalb weniger Monate Stammspieler wird, dann wird man Meister und Pokalsieger in der zweiten Saison erneut. Man kommt ins Champions-League-Achtelfinale. Man ähm, kommt zum einen, nämlich im Frühjahr vor einem Jahr ins 21 nationalteam und dann gleich ins A-Nationalteam. Also was soll man da noch sehen? Jetzt habe ich alles aufgezählt, was er kennt. Aber vielleicht für die, die es hören, nicht so ganz im Fokus haben. Ähm, die Frage ist ja für mich vielmehr, wenn man so viel erreicht hat, wie geht die Reise weiter? Was will man eigentlich noch? Gibt es da noch Träume? Weil, Nick, kann ich selbst ansprechen, mein Eindruck ist ja, du bist wesentlich bodenständig und das höre ich auch im Umfeld von denen, die dich besser möglicherweise kennen. Das unterscheidet dich ja vielleicht von ein oder anderen in deinem Alter. Nicht? Jetzt zum Beispiel, wenn ich Karina, Karin Emmy hernehme, der wirkt ja ein bisschen so, wie soll ich sagen, lustig und, und, und du wirkst irgendwie immer so, als ob du vielleicht schon zehn Jahre Profi-Erfahrung hättest.
1: Ja, ich denke, dass das... Ähm ich glaube, vielleicht sogar eine Stärke von mir ist, die, was ich auch auf dem Platz habe, die, die Ruhe einfach, dass ich, dass ich eine ruhige Person bin. Ähm jetzt nicht, nicht beim Feiern unbedingt, aber so jetzt ähm, im Alltag und am Platz, äh, dass man die, die Ruhe da, da gut tut und ähm, ja, dass ich einfach das mache, das, was ich gelernt habe, das, was ich bin und äh, dass ich mich da nicht verstehe.
2: Ja,
3: was heißt das, das für echt. dich? Das wollte ich eben fragen, wenn man nach einem Jahr so viel erreicht hat, sagt man sich dann manchmal, wie geht es weiter äh, im nächsten Jahr? Was sind dann die Ziele? Kann man sich überhaupt welche setzen? Oder, oder muss man da eben das alles sehr tief nehmen und sagen, dankbar sein, dass es eben nach einem Jahr schon so viel möglich war? Weil andere erreichen das in ihrer ganzen Karriere nicht, dass sie, dass sie äh, in zwei Saisonen das Double-Hall hinterher
1: Ja, beides. Natürlich muss man erstmal dankbar sein und demütig sein und ähm, das so sehen, dass das nicht selbstverständlich ist und dass man da jetzt in Salzburg ähm, sicher, ähm, das Ziel ist, das Double zu holen, ist, ist natürlich klar, aber dass man das jedes Jahr wieder schafft, ist, ist nicht selbstverständlich und da muss man erstmal dankbar sein, aber natürlich darf man nicht zufrieden sein. Natürlich will ich mehr und ähm, will mich natürlich auch äh, persönlich weiterentwickeln und ähm, meine Stärken nur verbessern und vielleicht, ähm, ja, ähm, so kann er ja nur dazu ja kommen: Torgefahr, ähm, vielleicht ein paar Tore mehr schießen und ähm, solche Sachen.
3: Alles gut. Noch arm. Bisher gegen Karlsdorf.
1: Genau, ja. Das ist ja nicht so schwer. <lacht> naja, ja naja, aber, trotzdem,
3: aber trotzdem. Im Übrigen, Otto, bevor du da weiterfragst, wollte ich nur sagen: Ich weiß nicht, ob es der Niki überhaupt weiß. Wenn ich es richtig rechne, wird er am Sonntag sein 100. Pflichtspiel für Salzburg bestreiten.
0: Du verrechnest dich nie, Martin.
3: Ja, könnte ja sein, aber ich weiß es nicht, weil er hat 62 für Salzburg gehabt und 37 für Liefering und das macht dann 91. Also, das wäre dann vielleicht einmal ein Punkt, ähm, auch in der Bundesliga zu treffen.
0: Ja, aber der FC Liefering ist ja ein eigenständiger Club. Aber Alfred, und das jetzt. Ja, pf, ja, ja der hallo Alfred, jetzt bist du aber schon sehr genau. Ja, um das jetzt also, abzukürzen: Alfred, ja. die Stärken von Nikolaus Seiwald, was auch seine Entwicklung betrifft.
2: Zunächst einmal muss ich jetzt wieder mal. Ausholen. Den Lehrer spielen. Ich spiele ihn aber nur, ich bin ja bin nicht. Du hast vorhin von Konstrukt gesprochen und wenn ich Konstrukt höre, stellt es mir die Haare auf. Konstrukt Red Bull Salzburg. So. Die Leute, die dort arbeiten, sind Menschen. Trainer, Manager, was weiß ich. Das sind alles äh, genauso dieselben Personen, in Anführungszeichen, wie sie arbeiten bei den sogenannten Traditionsvereinen. Ich glaube, wir sollten aufhören, diesen Blödsinn in der Medienwelt immer weiter zu transportieren und von einem Konstrukt zu sprechen. Nein, Salzburg ist ein Fußballverein. Ende. Aber was bei diesem Fußballverein für mich herausragend gemacht wird, und das ist am Beispiel von Nikolaus Seywald ganz klar, es gibt eine Entwicklungsphilosophie, die vor allem über den Nachwuchs kommt. Da werden individuell die Stärken des Spielers herausgearbeitet, die er mitbringt aus seinem Grundvermögen heraus. Das heißt also, das genaue Arbeiten mit den jungen Menschen dort in diesen Akademien und dann beim Partnerverein, die in diesem Fall Liefering, das ist, was im Nachwuchs der Fall sein soll, nämlich den Spieler zu entwickeln. Und da ist er hochgradig entwickelt. Ich gehe dann noch darauf ein, wo noch Möglichkeiten sind, es zu verstärken. Dann aber im Profibereich und da im Speziellen eben beim Red Bull Salzburg in der Bundesliga, dort geht es ja im Wesentlichen auch um Mannschaften zu entwickeln oder das Team zu entwickeln, in dem das Team in der Lage ist, erfolgreich zu spielen. Was wir also an Red Bull Salzburg sehen, ist A, die Entwicklungsphilosophie, die vor allem im Nachwuchs greift, B, die Entwicklungsphilosophie, die dann die Mannschaft betrifft im Profibereich, wo dann Nikolaus sicher noch Möglichkeiten besitzt noch stärker zu werden, ist a. eine Robustheit. Auf ganz hohem Niveau, auf wirklich dort, wo es ins Eingemachte geht, das sehen wir auch immer wieder in Champions League-Bereichen, das sind das Knechte, das die Tür nicht zugeht. Also ich glaube, dass er Nikola sicher noch arbeiten kann im Bereich des Muskelkorsets, dass er noch mehr Stabilität, einen noch tieferen Schwerpunkt hat, weil seine Muskulatur so ausgeprägt ist, dass er in den Zweikämpfen nicht vom Platz gefegt wird, unter Anführungszeichen. Also im physischen Bereich gibt es noch Möglichkeiten, noch das genau herauszuarbeiten, seine Stimmigkeit. B, wir haben es gerade gehört, ein hervorragendes Passspiel, auch oft garniert mit letzten Bällen, aber, und das hat er selber auch vorher, haben wir vorher schon thematisiert, in seiner Position solltest du im Jahr für sechs, 7, 8 Tore gut sein bei Red Bull. Und da muss er noch hin. Also in Verbund mit dem Trainer, der natürlich Gedanken hat, aber versuchen, noch mehr Zug Richtung Tor zu haben, mit Tempo-Dripplings vielleicht, so wie es Aaronson oft auch macht, auch in den Strafraum einzudringen und dann einmal auch abzuschließen und nicht noch einen Partner wie Adeyemi, Sucic oder wen auch immer zu finden. Also ich glaube, in diesen beiden Bereichen der physische Aspekt plus die Aggressivität Richtung Tor, da gibt es noch Möglichkeiten und dann steht ihm eine große Karriere sehr weit offen.
0: Nikola Seywald, wurde das gerade perfekt von Alfred Tart analysiert?
1: Ja, super. <lacht>
0: Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Aber was die Entwicklung betrifft, sie haben ja bereits dreimal für das österreichische Nationalteam gespielt. Und Alfred, weil du gesagt hast, von Strafraum zu Strafraum hast du, glaube ich, gemeint... Der ehemalige Nationalteamtrainer hat dazu immer Box to Box uh. wieder
2: gesagt. Ich weiß, ich habe es jetzt extra für dich gesagt, aber ich werde In nicht mehr zukünftige
3: wird es auch sagen. Ja, kann es so ja, ja, Na, auch den, sagen. Dann werden ja, wir
2: ja. auf einen Café einladen im Landmann und werden am sagen: Bei uns muss er reden von Schlaf Gut, zu Strafen. ich werde auf jeden Fall nicht mehr sagen, dass Konstrukt FC Red Bull Salzburg. Nicht Gut. mehr bitte.
0: Aber Nikola Seywald, Sie haben schon drei Einsätze im Nationalteam vorzuweisen. Klar, dass man nicht bei der WM dabei ist. Das schmerzt natürlich. Jetzt wurde Ralf Rangnick als Nachfolger von Franco Foda präsentiert. Was denken Sie, wird sich unter dem neuen Nationalteam-Trainer alles ändern? Auch von der Spielweise her. Viele fragen ja, wird jetzt viel Red Bull-Fußball gespielt?
1: Ja, das, das frage ich mich natürlich auch, wie er jetzt umstehen will. Äh, nimmt sicher Veränderungen vor und wie man ihn kennt, man weiß ja, was seine Philosophie ist, was seine Spielidee ist vom Fußball und ob er die umsetzt und wie er die umsetzt, wird man sehen, spätestens dann im Juni bei den Spielen und das wird auch interessant, wie sich das entwickelt.
0: Ja, Verzeihung. Alfred, es gab ja bereits einen Podcast, äh, auch mit dir, du warst dabei, ähm, zur Verpflichtung von Ralf Rangnick als österreichischen Teamchef. Trotzdem hier noch einmal ganz kurz deine Überlegungen dazu, zu seiner Verpflichtung. Oder hättest du dir vielleicht auch lieber Peter Stöger als neuen Teamchef
2: gewünscht? Nein, nur Kullersch wird besser, wenn man es aufwärmt. Nicht äh, Meinungen, die man schon geäußert hat, noch einmal zu wiederholen. Nein, aber was Ralf Rangnick betrifft, auf eines bin ich wirklich extrem gespannt. Wir haben einen Kader, an Spielern, die auf Franco Foda schon zurückgegriffen hat oder davor auch schon Marcel Koller. So. Die werden jetzt sicherlich in Zukunft, wenn er so wie es aussieht, wirklich vier Jahre vielleicht beim ÖFB ist, dann möchte ich fast dagegen wetten, dass das so lange geht. Das kommen einige noch nach, auch sicherlich von Rapid-Junge oder von Salzburg-Junge. Also ich glaube, dass er eines sicher tun wird, müssen fast verjüngen. Das Team verjüngen und da bin ich gespannt, ob er dann die ganz großen Brocken angreift, wo man... Marco Nautovic, meinst du? Marco Nautovic oder auch in der Verteidigung, ähm, der jetzt bei Roter Stern spielt. wie mir schnell. Dragovic. Alexander Dragovic. Dragovic, richtig. Also es gibt schon Möglichkeiten jetzt zu verjüngen und ich glaube, dass Ralf Rangnick das tun wird. Und einige werden da von Salzburg sicherlich dabei sein, weil ich glaube, dass jetzt die im Juw league finale gestanden sind, in der nächsten Saison dann schon im Kader sind bei Red Bull und dann vielleicht auch spielen. Das heißt, es wird notgedrungen auch einen Generationenwechsel geben müssen und es ist auch nötig, dass der eingeleitet wird. Und daher mehr ist aus meiner Sicht jetzt gar nicht zu sagen, außer ich hoffe und drücke die Daumen, dass wir endlich einmal zur WM fahren, weil die EM hat jetzt Marcel Kohl erreicht und, und auch Franco Foda das ist ja in Wirklichkeit Fußball mittlerweile, sprich von den Hälften der Verbänden sind die Hälfte, also ist dabei bei einer Europameisterschaft. Von 54, glaube ich, Landesverbände sind 24 dabei und das ist dann nicht mehr die Crème de la Crème, ja. Bei der WM allerdings qualifizieren sich aus Europa 13 und da schon dabei zu sein, ist schon ein Markenzeichen und dann noch zu WM zu fahren, wo man dann auch auf Südamerikanische und, und was er sich trifft, das wäre endlich ein Ziel, das es zu verwirklichen gibt und ich glaube, mit Seibold werden wir in vier Jahren einen Mann haben im Mittelfeld, der uns dort verzücken wird.
0: Ja, darauf hoffen
3: ja, wir Aber natürlich. die große Frage ist ja, Niki, das gilt ja nicht nur für den Rangnick, sondern auch für den Jeisle. Was ist seine Position und welche kann er spielen? Und gerade bei Salzburg höre ich ja, auch wenn Kamera gehen sollte, der Seibold kann auch den Sechser spielen. Ist es so?
1: Ja, kann ich natürlich auch. Habe ich früher sogar öfter gespielt, bei ähm, und meine Anfangszeiten bei Liefering habe ich sechs Jahre gespielt, ähm, dann bin ich eher auf die 8 gewechselt. Ähm, ja, ich denke, dass ich, dass ich beide Positionen spielen kann und äh, von dem her... Ähm, mein Motto ist, ähm, Hauptsache ich spiele, egal wo, ich, ich mache das für die Mannschaft, was es klappt.
0: Gute Spieler können viele verschiedene Positionen spielen, Martin, aber das weißt du eh. Aber Nikola Seiwald Ihr Vertrag bei den Salzburgern der läuft noch bis Sommer 2024. Haben Sie eigentlich eine Ausstiegsklausel in Ihrem Vertrag? Nein, die habe ich nicht. Sehr schön. Dann wäre das auch einmal geklärt. Einige deutsche Bundesligisten. Nicht. Nein, die braucht man nicht, um, um, um wechseln zu können. Aber es ist einmal keine schlechte Voraussetzung. Einige deutsche Bundesligisten bei Leverkusen, Borussia Dortmund und auch der VfL Wolfsburg sollen interessiert sein. An Ihnen haben Sie auch schon davon gehört. Wollen Sie noch weiterhin in der österreichischen Bundesliga spielen? Ich sage mal zumindest ein halbes Jahr vielleicht. Champions League ist ja auch okay, auch mit den Salzburgern. Oder ist dann im Sommer bereits der nächste Karriereschritt geplant?
1: Nein, ich habe Vertrag bis 2024 bei Salzburg und fühle mich da wohl. Und, ähm, in Salzburg ähm, hat man die besten Voraussetzungen, von dem her, ähm, ja, viel zum Verbessern gibt es ja da nicht und ähm, ich fühle mich wirklich wohl. Ich, ich spiele da gern Fußball und ähm, mein Fokus liegt da in Salzburg.
0: Also da hat es auch schon Gespräche mit Christoph Freund gegeben, der ja immer wieder sehr akribisch ist und jetzt ja auch schon davon spricht, wir werden eine geile Truppe haben, Entschuldigung für diesen Ausdruck, ähm, auch in der kommenden Saison, also da hat es schon Gespräche gegeben, auch in die Richtung, dass man einfach ja austestet oder einmal sieht, will Nikolaus Seiwald überhaupt weggehen oder bleibt er dann ohnehin noch ein weiteres halbes
1: Jahr oder Jahr? Ja, man, man tauscht sich natürlich immer aus, immer wieder und es, es wird noch Gespräche geben im Mai und ähm von dem her wird man dann sehen und ähm, ja, ich kann er sagen, dass sie mich wohlfühlen setzen.
0: Ja, wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn Nikola Seywald noch weiter bei den Salzburgern bleibt, weil dann dürften wir auch über ihn uns eine Spielweise berichten. Martin, du wolltest etwas sagen.
3: Naja, vielleicht berichten wir auch dann, wenn er woanders hingeht, weil er ja dann im Europacup im Einsatz ja, das ist. Das natürlich auch. Darüber berichten, aber, aber was mich eigentlich interessieren würde, ist, Niki ist ja bei einer, bei einer deutschen Berateragentur ne, und da gibt es ja viele Prominente, die auch dabei sind, nicht nur er, sondern etwa im Kamera, aber auch so Beispiel ein Opa Meccano, ein Timo Werner, ein Toni Groß bei Real Madrid. Mir würde interessieren, gibt es da dann einen Austausch auch mit, mit, mit diesen Spielern von dieser Agentur, dass man auch erfährt, wo es angenehmer ist, wo es vielleicht ja, spannender ist, weil die Liga spannender ist oder, oder, oder interessanter ist oder ist das eigentlich überhaupt kein Thema und das ist ja nur informell, heißt ja nicht, dass man ja, dann dort ja. auch hingeht?
1: Ja, ähm, bislang hat es da noch keinen Austausch gegeben, also habe mit korn von den spieler irgendwie kontakt aber ich denke wenn jetzt oder ob jetzt äh, wanns jetzt soweit ist dann dann äh, wird man da schon kontakt suchen und natürlich nachfragen wie das da ist wo es in der bundesliga ist wie es in spanien ist natürlich ähm, wäre die möglichkeit da aber bislang nur überhaupt keinen kontakt haben.
0: Ja, ein Toni Groß wäre, glaube ich, ein großartiger Gesprächspartner, wäre ganz interessant. Der hat ja auch einen eigenen Podcast mit seinem Bruder. Alfred, der Weg von Nikolaus Seiwald, wo könnte der noch hinführen? Glaubst du, bleibt er noch? in Also, so wie sich das hier anhört, wird er ja noch bleiben. Aber wo siehst du ihn dann in weiterer Folge?
2: Zunächst einmal möchte ich auf sein Geburtsdatum hinweisen, dass er morgen 21 wird. Das wollte ich noch zum Ende des heutigen Podcasts machen.
0: Jetzt hast du ich, einen Moment. muss
2: ich das vorziehen, weil es ja einen Hintergrund hat, warum ich das tue. Du gratulierst ihm. Nein, das tut man auf gar keinen Fall. Also nein, bitte nein, nicht vorm Geburtstag gratulieren. Hilfe! Jedenfalls. Das bringt Unglück, genau, jedenfalls. Ähm, Spieler mit 21 sind im großen internationalen Fußball. Ähm, Bevor die größte Etage kommt, also sagen wir ein, zwei Etagen drunter, gefragt, wie das Mann, das vom Himmel fällt und man es nicht findet in der Wüste. Da muss man suchen gehen, weil es noch ähm, nämlich die Überlegung ist, wenn man so einen Spieler hat mit 21, dann ähm, spielt er eine oder zwei Saisonen bei uns im Europacup, Europa League, vielleicht sogar Champions League, wenn man halt nur eine, wenn man denkt, wer sich aller qualifizieren kann. Und dann kann man ihn noch gewinnbringend verkaufen. Das war ja auch die Idee bei Dortmund hinsichtlich Holland, Wird vielleicht auch die Idee hinsichtlich anderer Spieler sein. Das heißt, ich denke, dass Nicolas Seibold ein Mann ist, der extrem gefragt ist in genau diesen Bereichen, sprich die Etage unter der höchsten Etage. Und die würden auch gutes Geld zahlen, weil der nächste Transferschritt wäre dann sehr gutes Geld für diesen Verein, der ihn dann hat. Daher glaube ich, dass die Entscheidung die er treffen muss, ob man schon den sogenannten nächsten Schritt macht oder nicht, sehr davon abhängen wird vom Berater, wie gut der vernetzt ist, wie gut der schon die nächsten Karriereschritte auch im Kopf hat. Sprich, das wird die Zwischenstation sein vor Real Madrid.
0: Das ist deine Ansage. Und Martin und Alfred, wisst ihr, warum ich mir das aufheben wollte? Bis äh, zum Schluss? Morgen? Äh, morgen. Jetzt bin ich schon völlig verwirrt. Bis zum heutigen Podcast wäre morgen auch noch Geburtstag. Wisst ihr ja, Wir das? wissen es,
2: wir wissen es. Aber Wahrscheinlich wäre es 30 oder wie alt wäre denn, Otto?
3: Der Otto hat auch werde, Geburtstag. Ich am selben
0: Tag habt's Geburtstag,
3: aber der Otto ist 18 Jahre älter. Ich, das ich feiere morgen
0: noch einen... 30er, der Dreier steht noch davor. Aber Nikolaus Seiwald, der 4. Mai, ist ein großartiger Geburtstag. Das wollte ich ja, hier wirklich. an dieser Stelle ja. noch einmal festhalten. Ja. Und stieren. uns geht's gut. Und abschließend noch Nikola Seiwald. Also jetzt abgesehen vom FC Red Bull Salzburg, welcher Club ist so der, dem Sie als Kind die Daumen gedrückt haben? Was könnten Sie sich dann als ja, ja den besten
1: Ja, Wer ist ja, Real ja. Madrid, so wie Alfred Tata gemeint hat? Ja, das wäre natürlich unglaublich, aber das darf ich jetzt eigentlich gar nicht sagen, aber früher war ja Fan doch mein Papa äh, vom FC Bayern München. <lacht> ja, ja, bei uns, da äh, kommen dann
3: ja, das ist schon die richtig Infos. Ähm,
1: aber ja, ähm, Real Madrid wäre natürlich äh, ein Wahnsinn, ja. Ja, also sehr weit halt. Bayern München und Real aber, also, da Ich wollte
3: ganz kurz was sagen, weil ich ja. bin nicht mehr der Meinung beim Alfred. Ich glaube, auch Adeyemi ist schon ein, so ein Schritt. Ich glaube, dass die Zwischenstationen schon langsam dem Ende entgegengehen, weil jetzt einfach auch schon ähm, Beträge bezahlt werden für Spieler von Salzburg, die schon auch die absoluten top zahlen. Also das kann natürlich weiterhin so sein, dass jemand geht in die deutsche Bundesliga zu Leipzig und dann den nächsten Schritt macht. Das ist alles möglich. Aber ich glaube, wir sind jetzt schon auf einem Level, wo ihr nicht mehr der Mané von Salzburg nach Southampton geht, um dann bei Liverpool durchzustarten, komplett. Ich glaube, es ist auch jetzt schon möglich. Minamino hat man zum Beispiel auch gesehen, auch wenn es eine andere Situation war. Aber ich glaube, so ein Spieler wie der Niki, der dann gefragt ist auf seiner Position, 6er, 8er, Camavinga ist auch gleich bei Real Madrid gewesen. Ja, ich will nur sagen, also ich glaube, es gibt, es gibt Spieler und ich glaube, Salzburg ist mittlerweile so integriert in diesem Konzert, wenn es um Transfers geht, dass da eigentlich gar nicht immer mehr ein Zwischenschritt sein muss. Aber das würde ja dann ein eigener Podcast sein. Also.
0: So ist es. Und wir sind auf jeden Fall gespannt, wie es beim FC Red Bull Salzburg dann noch weitergeht, was den Kader für die kommende Saison betrifft und dann natürlich auch bei Nikolaus Seywald. Ich bedanke mich recht herzlich bei meinen heutigen Gästen, allen voran beim Mittelfeldspieler des FC Red Bull Salzburg, Nikolaus Seiwald. Vielen Dank fürs Dabeisein an Ihrem freien Tag. Alles Gute an Sie und Ihr Team für die kommenden Aufgaben und dann natürlich morgen einen wunderschönen 4. Mai. Dankeschön.
1: Äh, Wünsche wünsch dir
0: Danke, danke. Sehr nett. Ja, Und vielen Dank natürlich auch an Alfred und Martin, es war hochinteressant wieder einmal mit euch. Dankeschön. Danke. Alles Gute, Niki. Dankeschön. Und das seht ihr diese Woche auf Sky. Ja, und wie immer habe ich an dieser Stelle noch ein paar Programmhinweise für Sie, werte Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute steigt das Champions-League-Halbfinal-Rückspiel zwischen dem FC Villarreal und dem FC Liverpool. Spielbeginn ist um 21 Uhr und das Team von Jürgen Klopp geht mit einem 2 zu 0 Vorsprung in diese Begegnung. Am Mittwoch trifft Real Madrid auf Manchester City. Das Hinspiel gewannen die Engländer vor einer Woche noch mit 4 zu 3. Und einen Tag später geht es mit dem Super Donnerstag weiter. In der Europa und Conference League gibt es jeweils die zwei Semifinalspiele. Entweder entscheiden sie sich für ein Einzelspiel oder für die Viererkonferenz. Am Wochenende gibt es dann die 30. Runde in der Admiral. Bundesliga am Samstag gibt es um 17 Uhr die drei Spiele der Qualifikationsgruppe und am Sonntag folgen um 14.30 Uhr zwei Begegnungen in der Meistergruppe und um 17 Uhr gibt es das Wiener Derby zwischen der Austria und Rapid. Erleben Sie den gesamten Sport auf Sky mit dem SkyX Traumpass. Die passenden Angebote dazu finden Sie auf unserer Homepage www.skysportaustria.at. Ich darf mich für heute bei Ihnen fürs Zuhören bedanken und verabschiede mich. Ich wünsche noch einen angenehmen Tag und freue mich schon auf das nächste Mal bei der Audiobeweis.
1: Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder.